0: Puedo oh, Señor, a Santa Santa Cruz de los enemigos que han soñado y el nuestro, mundo del Padre y del Hijo y del Santo Señor mío y Dios mío, creo finalmente que estás aquí. Que me ves y me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Y gracias por hacer con fruto de esta relación. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre señor, ángel Ángel mi mi guarda, antes de la pura. Una la de de mar de Tiberiades, que salía de lago, un remanso del de río Jordán bueno, pero tiene sus 30 kilómetros de largo, que yo recuerdo y es de ancho estaba bastante bien pero un mar, digamos de poca onda no obstante, parece que allí hay turbulencia y, y tempestades que, que ponen en peligro aquella barchichuela que tampoco fue una gran cosa pero ahora no te voy a hablar de tormentas ni de tempestades, sino de algo más interior. Algo más interior que dejó marcado a Pedro, Andrés, Santiago, Juan, aquellos pescadores de poca monta, sin llamar un auténtico fracasado, por lo menos, tal como nos cuenta el Evangelio si no es con la ayuda del Señor no son capaces de pescar nada más que una pulmonía pues Jesús que le dice a Pedro oye la gente me está ratujando eh, me dejas que predique desde de la barca ya predicar y el libre tiene sus dificultades predicar al lado del mar pues tiene más dificultades todavía y montar una barca pues, con el balanceo de la sola, pues tiene ¿sí? su, su atractivo. Pero ahí no tiene nada cosa. Le ha pedido primero un favor, me deja subir a la barca para que no me toque la gente y tal. Y era, pues, sí, por supuesto. ¿sí? Ellos estaban remendando las redes. No, pero bien, ¿sí? se quedaría cantidad escuchando al Señor. Le su, su faena pues, para atender al Señor. Pero termina el Señor su predicación y ahora le pide algo más fuerte y es Vos la mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Conociendo a Pedro, que era un hombre impulsivo, pienso que tendría que hacer un gran esfuerzo para decir Señor, que no somos de pescar, que... ¿eh? Que tú eres carpintero, yo soy pescador, que sé de qué va esto, no me pidas capricho. Pero no, habiendo escuchado al Señor y habiendo seguido robado wow, de la cocina del Señor tan 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 entrañable, y además que hablaba con una autoridad, no como los escribas, dice el Evangelio. Pues Simón le respondió, maestro. Hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero en tu palabra echaré las redes. Por darte gusto, echaré las redes. Por hacerte caso. Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces. De modo que las redes Amenazaban a romperse. Y hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Simón sigue asombrado. Se da cuenta de quién es el Señor, de cómo es el Señor. Y se rinde. Al verlo, sin romper cayó de rodilla delante de Jesús diciendo, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Qué bonito y qué contraste. ¿no? Por un lado es, yo no merezco que tú estés junto a mí y al mismo tiempo he descubierto que eres maravilloso ¿Y se le juzgue ese acto de contrición, Aléjate de mí. Que en el fondo no quería ni muchísimo menos que se alejara de él. Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. O sea, ¿vas a dejar de ser pescador de peces para ser pescador de hombres? Se quedaría asombrado y yo, bueno, soy si un pobre hombre ignorante, ¿eh? lleno de defecto, de miseria, pecador. me dice, el señor, que me elige para ser pescador de hombres. Es la vocación, la llamada. Pero no es una vocación, digamos, estática que viene de Dios y el que quiera. ¿eh? Y el que no quiera, pues que sepa, ¿no? No, no, es una llamada dinámica. Si te llamo y si tú respondes, acepto tu compañía y tu la mía y, y ya irás descubriendo pues, todo lo que te voy a presentando a lo largo de la vida. Pero hay un dinamismo ahí. La vocación, ya digo, no es un momento y se acabó, sino que es histórica y va acompañando al hombre, a largo de su historia, y con su altibajo, y con su luz, y con su sombra, y con su momento eh, álgido, y su momento de, de prueba. Pero es el Señor quien llama, y nosotros podemos responderlo. Cada vez hay tanta gente que vive la vida de un modo insípido, sin un planteamiento de grande aventura. Quizá de jóvenes tuvieron algunos, pero después del paso del tiempo, seamos realistas. Acomodémonos a lo que hay. la persona joven quiere cambiar el mundo. Uno en un sentido, otro en otro. Pero cuando uno se hace viejo, puede decir, esto no es quien lo cambie. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto? No, no. Sí se puede hacer mucho. Se puede contribuir. Pero decía un escritor italiano, a lo mejor de otro, pero bien, este decía que el revolucionario pagano ateo quiere cambiar el mundo sin cambiarse a sí mismo. El revolucionario cristiano también quiere cambiar el mundo empezando por sí mismo para cambiar o contribuir al cambio del mundo tengo que cambiar yo y el único que me puede cambiar es el Señor que puede hacer ese cambio verdaderamente intrínseco yo me tengo que dejar tengo que aceptar si no pues no hay vocación, no hay respuesta a la vocación, ¿eh? y me quedó como un minuto. Que el Señor siempre actúa en positivo. Si llama y no responde, uno un vuelve a llamar de otra manera, en otro momento y eh, y no para, ¿no? Eh, si me han dicho que no hay esto, a ver si me dicen sí, que haga otro. O sea que, bueno, pues la vida da muchas vueltas, y hay gente porque, que, 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 eso, ¿eh? que ha tenido una vida muy ajetreada, quizá. Negándose a Dios una y otra vez hasta que por fin se rinde. Se rinde no al poder de Dios, no solo al poder de Dios, sino sobre todo al amor de Dios. Porque se da cuenta de que contigo, Señor, tengo una vida realmente auténtica. Sin ti, decía San soy como un rabo sin perro. O sea, un sinsentido. ¿Qué pinto yo aquí si no es contigo, Señor? Y hay gente, ya digo, que se puede pasar toda la vida huyendo de una posible vocación. O bueno, o diciendo, no, vocación es para los sacerdotes y para los religiosos. Los demás no tenemos vocación. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Cada uno tiene su vocación. Y la misma vocación cristiana recibida en el bautismo ya es una llamada de Dios. No nos bautizamos nosotros mismos, somos bautizados. Si somos mayores, tenemos que querer ser bautizados. Pero los que hemos sido bautizados de pequeños ni siquiera nos han preguntado. Y no han hecho mal por no preguntarnos. Como no se hace mal educando a un niño en las virtudes humanas y en la fe, ¿eh? sin pedir permiso. Como no se hace mal dando el alimento debido y eh, la protección de vida, etcétera, a los hijos. Pero es pequeño y no saben o no quieren incluso poder protestar. Pero sí, ¿eh? Es que te quiero bien, y te quiero sano, te quiero fuerte, te quiero feliz, etc. Si no tienes fe de verdad, le voy a negar yo a mi hijo el lourdismo, vamos a no, hombre, vamos. No? Seríamos negarle en la vida, que es la vida sobrenatural. Pues dice en el catecismo de la Iglesia Católica, el bautismo, la confirmación y la cruzía son los sacramentos de la iniciación cristiana. Fundamentan, son el fundamento, la vocación común de todos los discípulos de Cristo, que es vocación a la santidad, seguir a Cristo, imitar a Cristo, y a la misión de evangelizar el mundo. Claro, cuando se habla de misiones, enseguida estando pensando en los negritos de África, que por cierto, ya están algunos bastante más evangelizados que muchos europeos. Y bueno, y es bonito, un, un amigo mío africano que tuvo que venirse a Europa porque le perseguían a muerte, en ¿sí? fin, no era sacerdote, era sacerdote. Y cuando yo le pregunté, digo, oye, ¿y a título de qué, cuál es...? Eh? El motivo por el cual tú vienes aquí, que pone el, el visado y tal, ¿no? misionero. O sea, misionero africano, africano misionando en Alicante. ¡Ele! Eso tiene gracia. Bueno, pues la gracia de Dios, que hace que un negrito venga a evangelizar Europa. Además, muy gracioso, muy simpático. ¿eh? estamos eh, guerra, no? Párroco de Reyes, Párroco de Orcheta, y que, de capellán de, de, del Hospital de Joyosa, eh, y, sí. y, y además en los ratos libres ha hecho eh, la licenciatura y el doctorado ¿no? en teología, yendo a Valencia y volviendo y, y tal, ¿no? Bueno. Y, y bueno, ¿qué tal Ahí está Juan? Su es nombre, debotismo de Juan, aunque su nombre africano es Zaga Venulumerba, pues, ¿no? Pues, eh, ¿qué tal está Juan? Dice, pues, ¿qué quiere que te diga? Trabajando como un negro para vivir como un blanco. <risa> tenía un empleo, y empleo, un tío simpaticísimo, ¿eh? que, que sabe idiomas, que se lleva a la gente de calle, que le gustan los alemanes, los ingleses, los franceses, y ¿sí? bueno, pues, ¿sí? un millonero. La vocación, ¿eh? Común de todos los, 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 los discípulos de Cristo es vocación a la santidad, no a la mediocridad, a la santidad y a la misión de evangelizar el mundo. Hombre, si yo soy un hombre corriente, un hombre de la calle y tal, que no hay que a tus hijos. Bueno, sí, claro, eso es evangelizar. No le da un buen consejo a un amigo tuyo que a lo mejor está un poco despistado en su vida espiritual y tú, porque no le conoces y le quieres, le dan un buen consejo, le recomienda un buen libro, le presenta eh, a un sacerdote, el cual pueda unir su alma y tal, ¿no? eso ¿Es evangelizar? Y después también, a veces, con pues estos medios telemáticos, y después hay gente pues, que escribe, que publica, etcétera, y dice, para evangelizar, sí, sí, es una gotita de agua. Pero una gotita y una gotita y una gotita y una gotita hace oceano. ¿Qué es la iglesia? Pues un océano compuesto de muchas gotitas. cuando hay alguien que hace un brome, y que es capaz de influir mal y tal, dice, pero. Pero el Señor quiere hacer la cosa. Sirviéndose de nosotros cuando le dejamos. Los laicos. Ah, vocación sacerdotal, vocación religiosa, vocación laical de ser evangelizador en medio del mundo, en la estructura humana, estructura que muchas veces el sacerdote y el religioso ni puede ni debe de entrar porque no está preparado para ello Entra en un mundo que no le pertenece y entra desde fuera, pero no desde dentro. La vocación de es santificar el mundo desde dentro. A ver, uno de la obra, pues que era agricultor, no era muy alto, pero tenía una mano como pala, de grande y de dura, ¿no? de fuerte, ¿no? Y pues fue a felicitar la Navidad a un obispo de su diócesis, ¿sí? ¿Me, me voy a decir cuál, porque era un obispo muy majo, pero muy dado por lo social y por en fin, el mundo bueno y tal. ¿no? Total, que cuando se encontró a semejante espejimen, ¿no? pues delante de él, que, 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 que era agricultor, que, que trabajaba en el campo, que tal, que la ciega, que la siembra, que la, la plaga, que no se encuentra y tal, y que era y el obispo estaba muy interesado. Usted le iba diciendo, tú, yo quería meterme meterte eh, en el ambiente del campo, y entonces allí dar testimonio y tal, y meterte en ese mundo de, en del campo y tal, ¿no? ¿Eh? Y este, con toda sencillez, le decía, perdón, señor obispo, no sé si le estoy entendiendo. Yo no tengo que meterme en el campo. Estoy metido ahí, tiene que nacer. Es mi ambiente. Es mi vida. Por eso no tengo que meterme desde fuera, estoy dentro de Ófico, lo digo con mucho respeto, pero como diciendo, señor Ripo, ¿qué le dice, no? Es como, no sé, bueno pues, decirle los médicos médico, tú, ahí en el hospital, pues tiene que, <risa> claro, pero no, no, no como un capellán del hospital, que mucho respeto para ellos por supuesto, siempre, ¿no? Pero, pero no es un elemento sanitario. Bueno, sanidad espiritual que también contribuye a la sanidad mental y a la sanidad eh, biológica. Pero ya me entiende. El médico, la enfermera, el enfermero, el auxiliar, es que ese es su mundo. Ese mundo es el que tiene que santificar y ese mundo el que tiene que evangelizar. Con su oración, con su testimonio, con su amistad, con su apostolado, Vocación cristiana. En la Lumen Gentium, documento de Batallana II, decía, los laicos tienen como vocación propia, exclusiva de ellos, el buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. A ellos, de manera especial, les corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales a las que están excesivamente unidos. De tal manera, que éstas lleguen a ser, según Cristo, se desarrollen y sean para la avanza del creador y del mentor. sí Oye, tú, cristiano que te dedica a la política, a ver qué hace. Tú, cristiano que te dedica a la empresa, a ver qué hace. Tú, cristiano que te dedica eh, a la enseñanza que te dedica a la prensa, etc. A ver qué hace ahí. Oh, para muchos y dicen no ese, ese es un ámbito del pagano ¿eh? el territorio del pagano ¿tú te voy llevar? ¿eh? tan ciudadano soy yo como tú y tan derecho tiene de expresar y de el ¿eh? no, derecho a la expresión ¿no? y tal pues tú opinas que esto está muy bien y yo opino que está muy mal ¿eh? y no te lo impongo pero lo propongo y creo que el mundo es muchísimo mejor cuando acepta el Evangelio que cuando lo rechaza cuando acepta a Dios que cuando lo rechaza y además se nota en que uno es mucho más feliz eso podría ponerte muchos ejemplos de la vida pero un compañero mío de hospital pues que era pagano, era marxista, leninista, muro. Pues me decía, ¿tú crees que está todo? Pues sí, efectivamente, hay mucha injusticia. Estamos de acuerdo, sí, sí, estamos de acuerdo en que hay justo, pero, pero ¿en qué basas tú la justicia? Si eres materialista y crees que somos cosas, ¿dónde está la justicia? Yo sí sé dónde viene la justicia, y tengo un argumento para ello. Y después, perdóname, ¿eh? ¿Tú eres feliz? ¿Cómo es un pensamiento? ¿Eres feliz y piensas ser feliz a los demás? una utopía. Por amor de Dios, la felicidad es una realidad, pues sí, es frágil, imperfecta es y tal, de este mundo, pero ya hay mucha gente muy feliz, amando a Dios y por Dios, amando al prójimo. Y eso es lo que quiere un cristiano, ser feliz haciendo felices a los demás, rezando por los demás, respetando a los demás y viendo a los demás, pero no indiferente a entre los demás. No, no, los cristianos. cristiano no es una persona que vive su fe en el anonimato para que nadie me la quise. No, no, la fe es para vivirla y para manifestarla. Con hechos, más que con palabras. Y se ve, esta persona es feliz, es feliz haciendo lo que hace. No, bueno, si encuentro una manera de otra personal. Hace este años, recién ordenado cura, estaba yo en Pamplona, estudiando, haciendo la tesis sí. de astral, y también pues echaba una mano en la capilla universitaria, que está en el barrio viejo de Pamplona, para confesar, celebrar la misa, etc. ¿no? Y, pues, un invierno, ya a las últimas horas de la tarde, a las nueve de la noche, bueno, estaba todo oscuro, pues, un chico me esperó en la puerta vamos a hablar bueno, inoportuno pero piden hablar intentó un diálogo un poco raro pero por fin se destacó. y me dijo, vamos a ver ¿por qué tú llevas razón y los de la ETA no? procesado o sea, este chico le están comiendo el coco para que se haga de la ETA. Y él está en crisis de por qué sí, por qué no. Y va y le pregunta a un saludo de que supone que no es de la ETA, ni simpatizante de la ETA. Y lo que se me ocurrió, se lo dije, y yo creo que me iluminó el Espíritu Santo. Porque yo soy feliz y los de la ETA no. Y mira, eso es verdad. No conozco a ninguno de la ETA que sea feliz. Muchas gracias. me ¿Cómo va a ser feliz una persona que odia? Una persona que mata. ¿Cómo puede ser feliz? Imposible. No es consciente. Quizás piensa que sus ideales son correctos y tal. Pero no puede ser feliz. Y todos queremos ser felices. Decía San Agustín con mucha sonda. y ¿no? dice: En eso estamos de acuerdo. Los pocos sabios que hay en el mundo y los muchísimos ignorantes. Todos queremos ser felices. Pero la felicidad la da el Señor. Quien más feliz nos hace es el Señor. Cuanto más cerca del Señor y más respondamos a la voz de Dios, más felices seremos. Y más felices haremos los demás. Y perdóname que tengo que terminar porque ya es la hora pasada. ¿no? Vamos a pedirle a nuestra madre virgen. madre mía! Que yo descubra cuál es el proyecto que Dios tiene para mí ahora. Y que yo responda a ese proyecto divino diciendo: Señor, por supuesto que sí, a seguir a Cristo, a dejar las redes, a dejar lo que nos enreda, a dejar la barca, a dejar lo que sea, con tal de seguirte. Y de esa manera. El Señor nos hará pescadores de hombres. Vamos a hacer un punto de examen. ¿Lucho con la gracia de Dios para ser fiel a la promesa de mi bautismo, es decir, para ser santo y hacer mucho apostolado? ¿Soy consciente de que el Señor me ha llamado y espera de mí una respuesta de amor? ¿Doy testimonio como el ejemplo y con la palabra de mi, mi pertenencia a Cristo sin dejarme dominar por el miedo y los respetos humanos? ¿Huyo de la mediocridad y la tibieza? ¿Soy generoso con Dios y por Dios con los demás? ¿Le pido a mi ángel custodio que me advierta cuando me aparto un poco mucho de mi camino. Acto de justicia. Te doy gracias Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para poner los Padre Inmaculado, San José, mi Padre Señor, Ángel de mi guarda, intercede in conmigo.